0: 您正在收听的是《盗梦催眠 师》， 演播多 云， 欢迎订阅。第七十六章。停 车， 出租车停了下 来， 没有人拦 车， 但前方有辆车停在了路中 间， 不知道什么原因一直没有前进。车祸。方木慌张地伸出头，停着的同样是一辆出租车，一个十四五岁的男孩拦在车前，旁边倒着一个妇人，看长相，二人应该是母子关系。妇人脸色煞黄，像个铜人一样，嘴唇发青，一动不动躺在地上。再仔细瞧去，他双手浮肿。方默没有下车，原本以为是车祸，但仔细打量了车头与母子二人的衣衫，没有碰撞的痕迹。妇人病情很奇怪，像中毒了一样。前方出租车的司机是个脸型瘦长的男人，一边鸣笛，一边头探出窗户，冲着男孩喊道：“让让让让，再不让我真撞了！”撞！听到这个词，方木目光一闪，细细聆听二人的对话。男孩此时已经抱住了出租车的前车灯，双腿跪在冰面上，十分慌张，脸上的表情扭曲在一起，喊着
1: ：“求求你，求求你，送我妈妈去医院吧！我妈妈还有救，还有救
0: ！”男孩的声音沙哑。迎着细雨，水滴从他的脸颊滑落，分不出哪是雨水，哪是泪水。瘦脸男拍了几下车门，厌烦的说道：“哎呀，你不要赖上我呀！我已经很好心了，帮你打过急救电话了。刚才前面几辆车连停都没有停，你耐心等着就行了，一会儿幺二零就来了。”男孩一把抱住瘦脸男的手臂，哭喊着。
1: 我妈是急性肝硬化发作，必须紧急送医院，求求你，求求你，送我妈去医院吧
0: ！瘦脸男掰开男孩的手掌，摇摇头
1: ：“哎呀，让你等
0: 着你就等着，幺二零来了，上面有衣裳，比送医院快。”说着，瘦脸男关上了车窗
1: 。等不了，等不了，我妈快坚持不住了
0: ！男孩一冲动，双手死死按着上升的车玻璃。但车窗上升的力气哪是他可以抗衡的？缝隙一小，夹得他食指发红。可男孩没有放弃，咬着牙仍在坚持。瘦脸男在车窗的另一边，没有第一时间放下车玻璃，只是大力拍打着车窗，让男孩知难而退。见男孩手指由红转紫，开始发肿的时候，才慢慢放下车玻璃。但也只是放下了一半。瘦脸男忽叹了一口气
1: ：“哎
0: ，不是不帮你，可我这是出租车，不能免费送你们去医院，我也得挣钱吃饭不是
1: ？”钱，钱
0: ！男孩精神一晃，忽转身从妈妈的口袋里翻出一个钱包，把所有钱都倒在了手里，按在玻璃上，激动起来。
1: 我,我有钱，我有钱！开门，开门，送我妈妈去医院
0: 。瘦脸男仔细瞅瞅男孩手中的钞票，半响才放低了声音说道
1: ：“哎
0: ，这里离医院可不近，又下雪，一趟得二百。我看你妈妈病了，就再发发善心，帮帮你，收个成本价，一百五，不能少了，少一块我可就真帮不了你了。”男孩一听，没有数，直接把钱全部推给瘦脸男。瘦脸男没有接，直接敲敲车玻璃说：“你自己数，够了就上车。你数数。”男孩一脸茫然，双手颤抖着数了起来
1: ：“五十，七十，一百，一百二，一百三。”一百三十五，一百三十七，一。一
0: 男孩越数声音越低，呼的身体一滞，声音停住了。一百三十七元，差十三元，不到一百五。瘦脸男摇摇头，啧啧几声
1: ，哎
0: ，那很抱歉了，孩子。只能帮你到这里了，钱不够，我也送不了你们。你松手吧。男孩死死扒住玻璃，声音
1: 带着哭腔：“别关窗户，别关窗户，就差就差十多块，先送到医院，送到医院，我一定想办法给你，给你好不好
0: ？”瘦脸男的声音很坚决：“哎，实在帮不了你，送到医院就一百五。”一百 五， 我一点没有多要。坐出租车就像买东西一 样， 一公里一个 价， 我都给你说成本价 了， 可你掏不出来。你买东西的时候不按价格给 钱， 也买不到东西 吧？ 来， 小朋 友， 放手 吧， 放手吧。价 格， 成本。方默眯起眼 睛， 捕捉到了两个有意思的词。此时此刻。方墨所在出租车上的对讲机忽然响了，是司机公司的内线。他前面坐在驾驶座上的中年男人拿起了话筒：“哎，老二，你到哪里了？我快收工了。哎，还堵在济州高速上呢。路上注意点今天的钱好赚，但也别太拼了。哎，知道知道，没事前面一个隔壁公司的车遇上了麻烦，我卡他后面了。麻烦？什么麻烦？别惹闲事儿。天黑高速就封了，想走都走不了。啊，是前面的车，不是我。看样子有个病重的妇女急着要送医院，哎，能帮一把就帮一把了。旁边还有人不？有其他人可以一起送，单独一个人的话，别惹麻烦。万一出点事儿，严重了死在车上，谁也说不清楚。现在社会就这样，不是你发善心，别人就会用善心理解你。哎，就一个孩子，看着挺可怜的。一个孩子也不行，发生几次这样的事情了。孩子说的话在法律上没有作用，你拉了那个患病的，说不清楚。嗯，我知道，我又不是第一次看见这种事情。但前面那个哥们儿好像抽不开身了，被那个孩子缠住了。方墨听了几句，虽然两个司机的对话并不让人喜欢，但说的情况却是事实。遇上这种情况，一旦病患上了出租车，出了事情，很多情况无法解释明白。尤其当媒体和公众把天平的筹码放在相对弱势的一方时。事情的真相就更模糊了。无论出于道德还是人性的角度，这个时候都应该出手援助。但当事情向着坏的方向发展时，谁又可以真正守住各自心中的底线呢？做最有利或者最经济的选择，往往是绝大多数人最后的做法。无论谁都无法站在道德的制高点去谴责几个司机的想法和做法，他们也有家庭，也有孩子，难道他们不想帮忙吗？可正是他们也有家庭，也有孩子，也是社会的一员，才更清楚这个社会的生存法则。正如那个司机说的：“不是你发善心。”别人就会用善心理解你，但善心是为了帮助弱者，还是为了安慰自己而存在的呢？无论怎么考虑，都是矛盾的。现实与理想在社会这个大环境下总是冲突的。与其思考，不如选择回归本心。方默笑着。推开了出租车的门。本集
1: 播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。